0: Merhaba sevgili dostlar, uzun süre ara verdiğimiz e, mühim şeyleri yeniden e, başlıyoruz Cemalettin Tahçı ile birlikte. Epeyce ara vermiştik yaz dönemin nedeniyle. Şimdi e, kaldığımız yerden değil ama gündemin gerektirdiği yerden e, başlıyoruz. Alman seçimlerini ele alıp e, orada ne yaşandı, ne de değişti, e, seçmen profili neydi, kampanya nasıl yürüdü, üzerinden hareket ederek biraz da demokrasinin durumunu ve geleceğini ele alalım istiyoruz ayrıntılı bir şekilde. Evet, programa hoş geldin diyelim.
1: <gülüyor> Miyim şeyleri arada yine böyle yaparız da asıl şeye devam ederiz diye düşünmüyorum ben. Modelleşmenin hikayesine devam ederiz.
0: Evet, ona işte talep var niye yarım kaldı diyen çok arkadaşımız var. Onu devam edeceğiz, doğru. Şimdi Almanya'da bir seçim gerçekleşti. Oksijen dergisinde bir yazı vardı bu hafta. Orada kampanyanın nasıl yürütüldüğünü, hangi hususların dikkat edildiğini söylüyordu. Olaf Scholz'un esas itibariyle saygı üzerine, yani karşıdakine saygı gösterme ve herkesin katkısına açık olma ve bunu talep etme üzerine bir seçim kampanyası kurduğu söyleniyor. Kendi seçmen tabanına değil, merkeze hitap etmeyi öncelediğini ifade ediyor. En önemli şey de senin hep üzerinde durduğun iki seçimi çok incelemişler. Amerika'daki seçimleri incelemişler. Her ikisinden de çıkardıkları sonuçta. Diyor ki üniversite diploması olmayan biri kendisini acınacak haldekiler sepetinin bir parçası olarak görüldüğü izlenimine edilmesin. Biz bunu çok dikkat ettik diyor. Yani ayrımlaştırma, öbürünü kötü görme, zor durumda görme, yukarıdan bakma gibi bir tutum içerisinde değildik diyor. Trump seçiminde seçildiğinde Hillary Clinton'in düştüğü hata buydu diyerek ona gönderme yapıyorlar. Buradan başlayalım istersen. Evet, benim gördüğüm o,
1: o Oksijen'deki yazı The Atlantik'te yayınlanmış Yasmin Serhan'ın yazısının tercümesi. Evet. Gerçekten orada çok veciz bir biçimde işte bu Clinton'ın yaptığı hatadan ders aldık diyor. ifadesi var ve ben de hani netice itibariyle bu ahlaki üstünlük tartışmalarının toplumları ve fena halde geriyor olduğu, bilgi kaynakları üzerinden bir üstünlük taslamanın vesaire falan falan toplumları fena halde geriyor olduğu düşüncesindeyim. Yani herkesin bilgi kaynakları farklı ve bu farklı kaynaklar arasında güvenilirlik açısından bir fark olabilir. Ama kimin bilgi kaynağını daha güvenilir olduğunu da dışsal olarak tayin edebilecek bir şeyimiz yok. Yani bu evet. En son bu Covid meselesinde gördük ki, kendisinin işte bilime yaslandığını iddia edenlerin önermelerinin önemli bir bölümü boşa düştü ve tavsiyelerinin önemli bir bölümünde hiçbir faydası olmadığını gördük. Dolayısıyla hangi bilgi kaynağının hangi problemleri nereye kadar doğru tahlil edip nereye kadar çözüm önerebileceği vesaire filan falan konusu muğlak ve hep muğlak kalacak. Yani tabiatın esas esrarı zaten burada. burada. Ve böyle kendi bilgi kaynağı üzerinden, kendi bilgilerin üzerinden başkasına bir takım otoriteler dayatma hakkını kendinde görmek haksız bir şey. Ama bizim işte insanlığın uzun macerası sürecinde kademeli olarak otoritenin gevşemesi, gevşetilmesi daha geniş kesimlere yayılması sürecinde işte bir dönemde bu bunun üzerinden bilgi kaynağının üzerinden bir takım otoriteler inşa edilmiş yani onun sonuna geldiğimiz görünüyor. Yani ana hatları itibariyle çok devrimci bir dönemde yaşıyor olduğumuzu düşünüyorum. Bu devrimci dönemin esas karakteristiğinin de bu olduğu yavaş yavaş belirginleşmeye başlamış. Dolayısıyla şimdi işte Hillary Clinton ve işte Ahanes'in işte New York Times'ın vesaire filan falan böyle topluma yukarıdan bakarak sizin için neyin neyin neyin iyi olduğunu biz sizden daha iyi biliyoruz ve kendinizi bize teslim etmeniz gerekiyor ve demek ki yani yerinizi bilmeniz gerekiyor. Bizim yukarıda sizin aşağıda olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Edasının. Biz de sizi yukarıdan
0: yöneteceğiz. Siz aşağıdan yönetilen insanlar durumundasınız. Sizden tek isteğimiz bize oy vermek.
1: Onun ötesinde bir göreviniz yok. Anlayışı galiba. Evet yani temel bunun arkasında te, yatıyor olan temel neydi? Senin için neyin iyi olduğunu ben senden daha iyi Hı. biliyorum. Yani sahiden de biliyor da olabilir. Yani Clinton kansaslı bir tezgahtarı için neyin iyi olduğunu ondan daha iyi biliyor olabilir yani. Bunu bilemem. Kimse bilemez. <gülüyor> Ama <gülüyor> mesele şu. Eğer kansaslı tezgahtarı için neyin iyi olduğunu Clinton'ın bildiği bir dünyada Clinton'a te kansaslı tezgahtarı teslim olursa o dünya iyi bir dünya değil artık evet. kansaslı için. Yani esas talebi artık kansaslı te tezgahları kendisi için doğru kararların verilmesi değil kendisini kararlarını kendisinin vermez. Yani şimdi eşinden atlıyor da olduğu atlıyor olduğumuz dünya böyle bir dünya. Demeye çalıştığım şey benim yıllardır demeye çalıştığım şey diyor ki adam artık benim için kararı ben vereceğim. Yanlış olabilir yani. Tabii ki yanlış olacağını düşünmüyor. Kendisi için doğru olanın ne olduğunu düşünüyor. Ve fakat bizim dışarıda hani böyle Mars'tan gelmiş olsak ve bir değerlendirme fırsatımız olsaydı diyebiliriz ki bir ihtimal kansaslı tezgahlar için kendisinin verdiği karar yanlış. Diyebiliriz belki. Evet. Ama mesele şu zaten. Artık geldiğimiz noktada yani şunu idrak etmemiz gerekiyor. Zaten herkes yanlış kararlar vere vere ama kendi kararlarının riskine taşıya taşıya olgunlaşıyor. Ve toplumların daha geniş kesimleri bu tecrübeyi yaşamak istiyor. Yani buna talip. Kendisinin artık olgun bir birisi yani bir Vasi'nin bir ebeveynin vesayetine ihtiyaç duymayan olgun birisi olduğunu tecrübe etmek istiyor. Hepimiz de sonuçta kendi ama ebeveynlerimizin vesayetini... Bu, burada vesayetine da şöyle bir çelişki ya.
0: yok mu? Ee, mesela, sen adamın yanlış yaptığını görüyorsun. Bunu söyleme yükümlülüğünü duymuyor musun kendinde? Bak bu yanlıştır. Ee, senin için yanlış olur. Saygı duyuyorum ama bu kararın yanlış. Bunu hatırlatırım şeklinde bir uyarı gerekmez
1: mi? Ya? Bu hiç mi yapılmamalı? Yok yani zaten sonuçta bu süreç giderek hararetleniyor. Herkes herkesin yanlış yaptığını söylüyor yani. Evet. Bütün mesele burada bu işin eşit düzlemde göz izi aslında yani geçenlerde yazdım yazdaki yıpa. göz izi aslında olması. Yani ben senden otomatik olarak daha üstünüm. Bak kriteri de bu yani neydi kriteri? Ben senden daha iyi para kazanıyorum demek ki daha akıllıyım demek ki. Eğer sen de benim kadar akıllı olsaydın New York Times'ta sen yazardın kardeşim. Ya da Dışişleri da sen görevli olurdun. Yani ben senden daha akıllıyım ki buralara geldim. Yani ne, ne olmuş oldu? Bir meritokrasi vardı Birleşik Devletler'de. Bu meritokrasi dejenere oldu ve işte arada bir takım insanları seçerken aslında işte öyle çok da merit ya da yani <gülüyor> yeterliliklerine bakarak falan değil. networklere bakarak seçiyor. Ama zaten öyle olmasaydı da bu işler problemlerimizi çözmeyecekti. Şimdiki problemlerimiz toplumlar için tekrar tekrar vurgulamak durumunda hissediyorum kendimi. Toplumlar için doğru kararları vermek değil. Toplumların kendi kararlarını vermelerini sağlamak. Peki Biden mesela
0: bu seçimde öğrenmiş miydi kampanyasını yürütürken Hillary Clinton'ın yaptığı yanlıştan ders çıkarmış mıydı? Mesela Almanların çıkardığı gibi.
1: Ben yani çok öyle hissetmedim. Böyle bir takım şeyler hissettim. Ufak tefek. Biden'da hissetmedim de Demokrat Parti'nin kimi eylemlerinde, kimi seçimlerinde vesaire tercihlerinde falan hissetmiştim. Bunları da konuşmuştuk seninle ha. zaten ama ben bunu Biden'da hissetmedim ve Biden'da hissetmediğim için de baydına hep başından itibaren tereddütle yaklaşıyorum. Yani baydına başkaları da tereddütle yaklaştılar başka sebeplerle. Benim tereddütle yaklaşmamın sebebi Biden'ın aksine yani Tam da Clinton vari bir adam olmasıydı ve seçildikten sonra da çok Clinton vari ve Trump vari da davranıyordu. Yani şimdi benim kıstaslarıma kıyasla bakıldığımda Trump, Clinton vesaire falan falan aynı tarafa düşüyor. Ama işte bu Alman sosyal demokratları öteki tarafa düştüler ve benim gördüğüm ilk defa öteki tarafa düşen birisi var. Bunu Yani zaten öyle olmuş olması ayrı bir bahis. Bunu böyle gördük de böyle formüle ettik de o yüzden böyle davrandık demeleri çok anlam taşıyor. Çok vurgulanması gereken bir şey yani. Peki yani, bu,
0: bunu görmüş olabilir kampanyayı yönetenler ve lider de buna evet demiş ve birlikte çalışmışlar. Bu anlaşılıyor. Peki toplum bunu ne kadar yapabildi, uygulayabildi ya da lider bunu ne kadar uygulayabildi? Toplum bundan anladı mı? şey? Çünkü çok yüksek bir fark yok arada çok az bir şey oldu. Gerçi sosyal demokratların oyu epeyce arttı. Bu doğru ama hani bir büyük bir
1: fark da olmadı ortada. Büyük bir olmadı ama sonuçta nispi olarak bakıldığında Avrupa ile Avrupa'nın kalanı ile mukayese edildiğinde hem 2008 krizini hem Covid'i nispi olarak daha başarılı yönetmiş Götti. bir ülke Almanya yani başarılı bir iktidara ciddi bir hasar verdi bu seçim yanlış hatırlamıyorsam 16 puan civarında bir şey kaybetti. Büyük bir kayıp. Evet. Yani Almanya ölçeğinde partilerin böyle yüzde ellileri falan almadığı bir ölçekte 16 puan ciddi bir kayıp ve işte bunun 8 puanı yeşillere 8 puanı yanlış hatırlamıyorsam. 16 değil
0: galiba. 8,5 bunda o 9 milyon kaybetti. 36'dan 24'e düştü.
1: Öyle mi? Evet. Yani ben yanlış hatırlıyor olabilirim şimdi. Ama yarısını sosyal Demokratlar yarısını yeşiller paylaştı kabaca. Evet. gibi görünüyor. Burada şimdi anlamlı olan şeylerden bir tanesi şu. Araştırma şirketleri bu çok bıçak sırtlı seçimin sonuçlarını çok hassas bir içme tahmin ettiler. Tamam, evet. evet iyi o araştırma şirketleri 5-6 aydır seçim sonucuna yönelik tahminler yapıyorlar ve bir ara yeşiller en öne geçmişti. İlk başlarda. Ve ortalarda değil. Evet. Şimdi dolayısıyla eğer Araştırma şirketlerinin seçimdeki hassas tahminlerine güvenecek olursak o ara dönemde de işlerini doğru yaptıklarını varsayabiliriz. Dolayısıyla oradaki tahminlerinin de doğru olduğunu varsayabiliriz. Ve o zaman şunu söyleyebiliriz. Yani sosyal demokratlar kampanya marifetiyle yeşillerin gerisine düşmüşken ona ciddi bir fark atacak kadar şey. ilerlemişler. Evet, açık. Bu kampanya döneminde. Dolayısıyla bunun da bu tavırla, bu tutumla bir alakası olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi, gerçi tabii ki her durumda olduğu gibi toplumun içinde oy verme davranışının arkasına yatıyor olan motivasyonlar çok farklı. Yani şos, e, eski Hamburg Belediye Başkanı, Ayşegül Karakül Hancı anlatıyor yani. Sonuçta Hamburg'da bir dok işçisiyle yapılan ya Bizim geleneğimiz bu hani. Sosyal Demokrat Parti oy verme Olsun. bizim geleneğimiz. Sonuçta hani bir takım şeyleri daha iyi filan diye veriyor değil yani. Alışkanlığı itibariyle şimdi bunlar da var işin içinde ama ona rağmen ciddi miktarda oy kayması gerçekleşmiş oldu bu seçimde. Bu oy kaymalarının istikameti de kampanya dönemi boyunca değişti. Şimdi bu şu manaya gelmiyor şunu demeye çalışmıyorum. Evet bak şimdi sosyal demokratlar geldiler dediler ki işte size karşı bizim Okumamış olanlara karşı okumuş olanların, işte efendim, söyleyeyim varlıksız olanlara karşı varlıklı olanların işçiye karşı avukatın bir otomatik üstünlüğü yok. Hepimiz aynı Almanya'ya kendi imkanlarımız ölçüsünde katkıda bulunuyoruz ve dolayısıyla hepimiz aynı Almanya'da aynı derecede hissedarız. birbirimizden farklılıklarımıza rağmen. Demiş olması ni? Aa evet tamam bak şimdi. Bu böyle dedi ve bu da Almanya'nın geleceği de burada vesaire filan diye işiler oldu. Bunu böyle idrak ettiler ve buna değer verdiler filan manasında gelmiyor. Ama ana hatlar itibariyle toplumun burada bir rahatladığı görünüyor. Ve yani buna bir prim verdiği görünüyor. Belli bir ölçüde prim verdiği görünüyor. Şimdi yanlış bilmiyorsam bir silifke manesiydi. Gel sarılıp yatalım sen sizin evde ben bizim evde o da yan yana diye. <gülüyor> Şimdi dünyanın varacağı, toplumların varacağı yerlerin böyle bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani sarılıp yatacağız ama herkes kendi <gülüyor> evinde sadece odalar yan yana olacak. Yani bizim birbirimizi değiştirmeye kendimizde hak görmediğimiz ama kendimizi koruduğumuz ve karşıdakini eleştirebildiğimiz bir dünya. Ama hepimizin birbirini eşit düzlemde eleştirebildiği. Yani kimsenin sorgulanamaz bir takım, kıssaslarla karşıdakini susturma yetkisi mi tamam. ya Kardeşim benim öyle diyor veya işte Atatürk öyle diyor veya işte din öyle diyor filan diyerek vatansever olan başka türlü düşünemez filan diyerek böyle sorgulanması imkansız bir takım otorite kavramlarına yaslanıp başkalarını susturamayacağı bir bir yere ihtiyacımız var. Bir yere doğru gidiyoruz. Geldik daha doğrusu oraya. Bunun siyaseti yok. Yani biz zaten Zaten bu haldeyiz yani. Şimdi Alman seçimleriyle ilgili bir
0: iki sorum daha olacak da onları biraz daha üzerinde konuşalım. Bir kere Olaf Scholz başbakan yardımcısıydı. Merkel'in yardımcısıydı. Covid'le mücadelenin de başındaydı. Orada başarılı gözüktü. Maliye Bakanlığı da yaptı. Şimdi büyük bir değişim varmış gibi gözüküyor. İşte Hristiyan demokratlardan sosyal demokratlara sanki liderlik geçiyor gözüküyor. Ama baktığımızda Merkel'e oy veren seçmen kitlesi kendi partisine değil bu sefer sosyal demokratlara, Leşet'e değil, Scholz'a verdi oyunu. Dolayısıyla Merkelci sosyal demokratların oyunu aldı diye söylüyor. Bu bir değişim mi yoksa toplumun aradığı bir istikrarın devamı mı? Ya
1: toplumlar tabii ki istikrarı talep ederler. Hele de şimdi böyle çok fırtınalı dönemlerde bir istikrarı talep ederler. Ama sonuçta sosyal demokratlar Merkel Hristiyan demokratların vazettiği yaklaşımın son derece dışında bir takım şeyler de söylediler. Yani işte varlık verdiğine kadar varacak olan radikal öneriler de vardı ve işte ciddi sol diyebileceğimiz öneriler de vardı. Yeşillerin de zaten bu anlamda çok köklü bir takım değişim var. hesapları var. Ve yani bu denklemin nasıl çözüleceği, nasıl bir koalisyon çıkacağı buradan o da çok meçhul hali hazırda. Yani son tahlilinde sosyal demokratlar koalisyon dışında da kalabilirler. Yani Hristiyan demokratlar, yeşiller ve liberaller. Evet o da öyle
0: bir ihtimalle var. Bu sene Almanya'ya Türk işçilerinin gidişinin 60. yıl dönümü. Bu sıralarda tam gitmişlerdi. Buraya baktığımızda işte 60. yılda mecliste 18 Türk temsil ediyor. Türkiye kökenli vatandaş seçildi Almanya'da. Almanya'nın nüfusuna baktığımızda yüzde yirmi altısı göçmen imiş. Yüzde on bir küsur parlamentoda göçmen temsiliyeti var. Aslında baktığımızda az ama bizim Türkler açısından da epeyce yüksek
1: sayı diyebiliriz on sekizi. Üç milyon Türk var orada. Yani tabii işte bu yüzde yirmi altı ile yüzde on biri kıyaslayıp da böyle akıllar bütmek de çok doğru olmaz. Yani yüzde yirmi altının ne kadarının sisteme entegre olabilecek kadar vakti oldu, ne kadar entegre olabildi, ne kadarı hangi yaş grubunda vesaire falan bunları bilmiyoruz. Yani diyelim ki bu nüfusun %26'sı göçmen ama bu e, nüfus daha doğurgandır, göçmen nüfus ve 18 yaş altında ki nüfus açısından bakıldığında bu %26 değil de %45'tir yani mesela. Şimdi onunla ilgili de bir bilgi daha vereyim o zaman. Geçen
0: dönemde oluşan parlamentoda Seçilenlerin 7'de biri 40 yaşın altında. Bu defa parlamentoda seçilenlerin 3'te biri 40 yaşın altında. Yani gençlerin temsiliyeti çok daha artmış. Bu enteresan.
1: Yani <gülüyor> yani ben Alman <gülüyor> Almanlıkla ve Almanlarla ciddi sıkıntılarım vardır geçenlerde Merkel hakkında konuşurken aklımda bir örnek vardı vermemiştim onu vereyim de şimdi oradan bağlayaymış bağlamaya çalışayım işi yanlış yani 20 yıl kadar oldu herhalde bir futbol maçı vardı Almanya'da bir ihtimal işte tam olarak bilmiyorum bizi niye ilgilendirmişti galiba bir Türk takımının maçı vardı ve tribünlerde seyirci yasağı vardı seyirci alınmamıştı yani ama buna rağmen polis kordonu vardı çok sıkı bir polis kordonu vardı. Her her maçta olduğu gibi. Hatta her maçta olduğundan daha sıkı bir polis kordonu vardı. Risk eğer seyirci alınsa riski yüksek bir maçtı anladığım kadarıyla. Ve o polisler boş tribünlere yüzleri dönük, sahaya sırtları dönük bir biçimde <gülüyor> sıkı bir dizilmişler. Bütün maçta öyle durmuşlardı. Erman Toroğlu da işte bunu gösterip bize ben bak işte böyle olmak lazım falan." diye ee, anlatmıştım. Ben de ya kardeşim siz deli misiniz? Hani, Almanlar deli. Yani son sonuçta kural var. İşte maç varsa polis gidecek. Çevik kuvvet gidecek. E, tamam peki. Hani maçta seyirci yok ama. Ya o kural var yani. Peki <gülüyor> tamam gitti. Ben şimdi seyirciye dönük olacak. Ya, ama seyirci yok. Maça dönüsler hiç insan çocuklar Bak <gülüyor> seyretsinler filan. Yok seyirciye dönük olacak. Sırtlarım sahaya dönük olacak. Şimdi bunu bir marifet gibi anlatıyordu Erman Taroğlu Ve Türkiye'de bu işten bunu bir marifet gibi anlatabilecek de milyonlarca insan vardır. Hiçbiri yapmaz bunu. Yani ben oraya Erman Taroğlu'nu polis olarak koysam kuralı <gülüyor> yapmaz. Ama böyle bunu marifet gibi anlatmayı bir marifet zanneden geniş. Milyonlar var yani Türkiye'de. Şimdi i̇şte Almanlık bu ama benim açımdan. Yani en sembolik gösterimi bu. Ya bak kardeşim, tamam anladım yani riski yüksek bir maç ve oraya çevik kuvvetli yollamışsınız. Kurallarınız var ve kurallık kitabına baktınız. Olay böyle söylüyor, tamam. İnisiyatif de kullanamadınız yani yazışmalar falan falan zaman aldı. Başta başlayacak gitti çevik kuvvet. Ben işte orada bir tane Allah'ın kulu, bir inisiyatif kullanıp da tamam ya polisler sahaya yüzden dönebilirler, maçı seridebilirler dese ben incileriniz mi dökülecek yani? yani? Kuralsa kural tamam yani ama <gülüyor> yani şimdi biz biraz da mantık bu, bu, olması... Bu, de, bu defa onlar e, polis rolünden,
0: seyirci rolüne çıkacak. Onlar bu sefer risk oluşturabilirler. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> bu akıllarız Türk haklı yani. Almanlar kesin böyle bir şey haklı. <gülüyor> yani Almanlar Almanlığa bu kadar bazenet bulamazlar yani. <gülüyor> bu... <gülüyor> Ancak Türklerin yapabileceği bir şey. Sonuçta şimdi bu tür özellikleri sebebiyle ve Almanlıkla ilgili ciddi sıkıntım var yani. Ama evet görünüyor ki bu geçtiğimiz dönemde <gülüyor> zaten hani mesela Almanya dediğimde onunla birlikte anmaya en uzak du olan duygulardan bir tanesi nedir? Neşe. Benim açımdan bende kalan itibarı bu yani. <gülüyor> Ama Elifler bu seçimden önce çok eğlenceli yani bu, mu muhtemel koalisyon seçeneklerine çok eğlenceli isimler taktılar işte Jamaika evet, evet. <gülüyor> trafik lambası vesaire falan filan gibi. Ee, baya bir eğlendiler gibi burada şimdi hani Almanlar ve Almanlık değişiyor manası çıkartmak çok e, abartılı olur ama görünüyor o, olan o ki bir şeye uyum sağlama kabiliyetleri var yani o zaman belki bir, bir bir iki bir şey daha vereyim ee, mesela seçilenlerden bağı, bağlamış olayım yani tamam. hani bu genç nüfusun dünya ile ilişkisinin ve politik görüşlerinin ebeveynleriyle arasında ciddi fark olması yani ciddi bir nesil kopuşu olmasının politikaya yansımasını sağlayacak mekanizmaları gayri ihtiyarı üretmiş gibi görünüyorlar. Evet, yani bir uyum sağlayabiliyorlar gibi görünüyor. Bunun sebeplerini de konuşuruz. Sen diğer örneklerini de ver. Şimdi
0: mesela 23 yaşında en geç parlamenter 23 yaşında ve üniversite öğrencisi. 24 yaşında bir militan bisikletçi var. O da parlamenter seçildi. 29 yaşında Irak'tan 20 yıl önce gelmiş bir ailenin çocuğu. O da parlamentoya seçildi. Bir de 25-6 seçmenlerin oy davranışı var. Bu da son derece ilginç. Bunların %23'ü yeşillere veriyor. 25 yaş altı genç seçmenler. %22'si de hür demokratlara oy veriyor. Dolayısıyla hür demokratlarla yeşillerin toplamı %45. SPD'ye yani sosyal demokratları %14. Hristiyan demokratları da %10. Onların toplamı da %24. Buna karşılık 70 yaş üzeri gruptan Hristiyan Demokratların aldığı oy %39 Sosyal
1: Demokratların aldığı oy %34. Evet, yani bir yandan dünya değişiyor. Bu değişen dünyaya reaksiyon gösterebilen partileri var. Yani o, bu olaylar böyle olur. Şöyle olmaz yani dünya değişiyor, bütün partiler değişsinler diye olmaz mı? Bütün partiler değişemezler, uyum sağlayamazlar. Uyum sağlamak böyle bir şey değil. Orada senin eski o kurumsal şeylerin kalır ama yeni bir şeyler doğar. O yeni şeyler bu süreç içinde palazlanırlar. Nasıl palazlanırlar? Değişen dünyada dünyaya doğmuş olanlar onların peşten gittiği için. Ve burada da görünüyor ki işte o geleneksel olanlar ağır ağır fayda ut ediyorlar. Bu süreçten derslerini alıp bu önümüzdeki dönemi değerlendirirler, kendilerini gençleştirirler hem fikir olarak hem kadro olarak vesaire ya hayatta kalırlar, beceremezler, giderler ama sonuçta Alman politikası uyum sağlamış olarak ortada kalır. Temel mesele bu şimdi. Niye Alman politikası uyum sağlayabiliyor da bizimkiler sağlayamıyor, bizimki sağlayamıyor? Şimdi sen olayı yani o Yasmin e, Serhan'ın yazısına e, özetlerken şey yapma yani şu olsun işte merkeze yöneldik demiş. Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde
0: bu hafta yani o merkezi yönelme şöyle kendi militan tabanlarına seslenmek yerine seçmen tabanına onun hoşuna gidecek laflar etmek yerine tam tersi merkezdeki insanlara ulaşabilecek biçimde söz söylemeyi tercih etmişler.
1: Evet şimdi mesela şimdi Ayşe Çağdar gazete duvarda bir yazı yazıyor ve işte merkez siyasetin tanımını yapmakla siyasete merkez tayin etmek arasındaki farktan falan uzun uzun tahliller yapıyor. Şimdi bunlar lazımdır filan bir itirazım yok yani. Ama bu, bu biz niye bunları tartışmak zorunda kalıyoruz? Almanlar bunları tartışmak zorunda kalmıyorlar. Almanlar seçimden önce nükleer enerjiydi, efendime söyleyeyim çevreydi, iklim kriziydi, doğalgazdı, işte Covid'in yarattığı hasarı topluma nasıl paylaştıracağızdı vesaireleri filan falan tartışıyorlardı. Biz niye hala işte Kürt-Türk Merkez neresiydi? Merkez ne kardeşim? Sen mi merkezdesin? Merkez çöktü mü? Bir de bu tartışmalar çok yoğunlaştı. Türkiye'de merkez çöktü. Zaten çökmüştü işte çöktü filan. Öyle bir şeyler yok. Merkez dediği sosyolojik merkezdir. Ve sosyolojik merkezin temel hayır dediği özelliği mutedil olmasıdır. Yani sonuçta bir değişim talep eder ama bu değişim ağır aksak sindirilebilir bir hızla olmasını talep eder ve temel konuları da işte türk türk meselesi vesaire falan değildir yani. Temel konuları da evet sonuçta benim şehrimin iktisadi şeyi, hamleleri nasıl gerçekleşecek, ben yaşadığım şehirde nasıl daha iyi bir hayat kuracağım vesaire ve burada nasıl daha iyi bir statü sahibi olacağım, çocuğumu nasıl geleceğin dünyasına hazır edebileceğim gibi konulardır yani. Merkez budur ve bunun siyaseti yok Türkiye'de. Ya sen şimdi bu merkezin siyasetinin niye olmuyor olduğunu tartışman ta, tartışmanda bir fayda var. Niye olmuyor yani? Ama Almanya'da görünüyor ki toplumdaki değişim, sosyal değişim yani gençler toplumun gençlerinin konularının, yaşlılarının konularının farklılaşması siyasete yansıyor. Değil mi yani? Şimdi evet. bunu görüyoruz en somut olarak. Gençler yaşlılardan farklı konulara yani gençlerin kafalarına taktığı konulara babaları, dedeleri falan filan falan yani ya bunlar konu mu kardeşim diyordur. Ama sonuçta onlar onları konuşuyorlar. Siyaset şunu yapmıyor yani. Yani tamam burada gençler bunları konuşuyor ama biz bilgiye yaşlılarla beraber neyin konuşulması gerektiğini biliyoruz. Yani seçimin neyin üzerine olması gerektiğini biliyoruz filan demiyorlar. Onlar kendi konularını konuşuyor. Bunlar kendi konularını konuşuyor ve toplum bunun değişimi siyasete de yansıyor. Arkadan işte yeşiller, hür demokratlar geliyor, liberaller geliyor ve klasik partiler burada bir meydan okumayla karşı karşıya kalıyorlar. Cevap verebilirler, verebilirler. Veremezler. İki seçim sonra Amerika'da biz işte hür demokratlarla yeşiller arasındaki bir rekabeti izleriz. Temel mesele bu yani senin siyasetin niye toplumdaki değişme uygun bir biçimde değişemiyor. Bu yüzden senin merkezi ister şöyle tarif et ister böyle yap vesaire bunların, bunların bir hükmü yok. yani Senin siyasetin toplumunla bir alakası yok. Toplum değişmiş. Toplumdaki değişim siyasetine yansımıyor. Sıkıntın buradan kaynaklanıyor. Çünkü Hı. siyasetin mekanizması bozuk.
0: Şimdi şöyle ilginç bir şey daha var. Mesela Z kuşağı deniliyor. İlk defa seçim kullananların dağılımına baktığımızda da bunlar içerisinde demokratlar en fazla oy alıyor. İlk seçimde ilk defa oy kullanan gençlerin oyunu en çok demokratlar alıyor. Ür demokratlar merkezde olan daha çok da serbest piyasa ve iş dünyasını önceleyen bir parti. Yeşiller ya da işte sol sosyal demokrat partilere gitmemiş mesela bunlar. Tam da merkeze, istikrara oynayacak olan bir alanda oy kullanmışlar. Bu da Hayır, şaşırtıcı ben, bir tablo gibi.
1: <gülüyor> bence istikrar değil, oradaki hürriyet yani. Hürriyet de, hürriyet, ya, evet. Hürriyetin önceleniyor olduğunu, herkesin kendi özgürlüğünü önceliyor olduğunu. Şimdi bu Z kuşağının ayırtılık özelliklerinden bir tanesi o. Benim işime karışmayın, ben sizin işinize karışmayayım. <gülüyor> sen sizin evde ben bizim evde o da yan yana tamam yani bu kadar yani sen benim işime karışma şimdi e, hür demokratların vaadi bu biz yani kimsenin işine karışmayacağız kimseyi işimize karıştırmayacağız toplumsal e, unsurlar olarak böyle yani Almanya olaraktan söz etmiyorum sonuçta hürriyet vaat ediyor ve gençlerin esas talebi de bu zaten çünkü gençler gerçekten Z kuşağı bütün dünyada kendilerini bir biçimde uzaydan dünyaya ışınlanmış yani yabancı bir atmosfere ışınlanmış birileri olarak hissediyorlar. Çünkü yani evet ya bizim yaşadığımız sıkıntılar hiç bizim yaşamadılar. O sıkıntılardan üretmiş olduğumuz kavrayış neyse bu kavrayış bu çocuklara hakikaten uzaylı gibi görünüyor. Yani yani sen Z kuşağına mensup herhangi bir Türk veya Kürt gençin bir Türk Türk'lüğünden övünmesi, bir Kürt'ün Kürt'lüğünden övünmesi veya işte o yüzden ötekini ötekileştirmesini falan anlayabiliyor olduğuna dair bir işaret gördün mü? Hiç ilgilenmiyorlar yan yana. Olur. Anlamıyorlar. Ben yani anlamıyorlar. Ya bu nasıl olabilir? Yani evet. bir insan doğduğu yani etnisitesi vesairesi açısından böyle bir pozisyona sahip olmayı nasıl anlayabilir anlamıyorlar çocuklar. Yani şimdi biz ama tamam bu Bunların böyle kökleştiği şartlarda büyüdük, uygunlaştık, bu kavramlarla büyüdük falan filan. Dolayısıyla bize çok yabancı gelmiyor bu çocuklara çok yabancı geliyor. Dolayısıyla bu çocukların şimdi temel talebi, ya tamam bak sizin kavramlarınız size. Ama <gülüyor> bizim alanımıza girmeyin yani. Dolayısıyla beni çok yadırgatmadı o e, hür demokratların Z kuşağında en çok e, şey bulması. Çünkü evet şu andaki temel talep, bu çocukların temel talebi bu. Burada söylediğim şeyi tekrarlayıp, vurgulayıp AFD'ye geçeyim. Sonuçta Alman de demokrasisinin mekanizması anlaşılan o ki toplumsal değişime göre değişim sağlayabilecek bir mekanizma. Nitekim yani bunu işte Merkel'in siyasetinde de zaten görmüştük. Yani toplumda bir gerçekleşen değişime paralel olarak yani işte nükleer santrallerin kapatılması bunda üzerinden çok... Bir çok şey açıklayabileceğimiz bir e, örnek gibi şeyleri. Yani normalde şimdi Merkel'in temsil ettiği siyasetin yapmaması gereken bir şeyi Merkel yaptı. Yani orada muhtemelen işte toplumdaki talep, toplumdaki değişim o siyasete yansıyor yani. Yansıyabiliyor olduğu sürece de ben iddia ediyorum ki, ki korkulacak bir şey yoktur. Ama zaten Türkiye'de esas mesele herkesin, bu toplumsal taleplerin siyasete yansımasına korkması üzerine inşa edilmiş durumda. Ta 1960'tan beri bu olay böyle. Yani. Bu toplumsal taleplerdeki değişim, mi siyasete yansımasına nasıl mani olabiliriz üzerine kurulmuş bir mekanizma var. Bu mekanizmayı ele geçiren kim varsa bunu böyle kullanıyor. Yani zamanında buna itiraz etmiş olanlar bunu ele geçirdikleri zaman yine öyle kullanırlar. Toplumsal değişimler, bunu siyasete etki etmesin. <gülüyor> Dolayısıyla, hatta
0: dolayısıyla, hatta o, toplumsal değişimler beni yeni delikler yapsın. <gülüyor>
1: Şimdi işte de, o o değişime göre kendisinin değişmesi gerekecek o zor geliyor. Dolayısıyla değişim beni iktidar yaptıktan sonra ki değişim artık iptal olsun yani <gülüyor> ben sitede sen iktidar kalayım. Şimdi bu mümkün Türkiye'de neden mümkün? Toplum değişmiyor olduğundan değil. Dolayısıyla da topluma sövüp durmanın bir manası yok. Yani toplum değişiyor, başka talepleri var. Ama bunlar siyasete yansımıyor. Çünkü siyasetin mekanizması çok muhkem. Sıkıntımız bu yani. Benim Sittin söylediğim şey bu. Şimdi Almanya'da yaşanan şey, Almanya'da bunun böyle olmayabiliyor olduğunu gösteriyor evet. ve hoş bir misal. Buradan AFD'ye gelelim. Orada yani şöyle bir o, soru sorarak
0: istersen devam edelim. Bir, AFD e, e, oy kaybetti küçük de olsa. iki bu seçimin konusu gündemi olmadı. Üç, hem e, AFD e, yani aşırı sağ hem de e, sol oy kaybetti. İkisi de özellikle sol daha yüksek bir oy e, kaybetti. Fakat sonuçta sol oyunun bir parçası gibi duruyor. Her parti onunla da görüşüyor. Ama Afed'e ile hiç kimse görüşmüyor, muhatap
1: almıyor. Evet yani bu şimdi sonuçta Almanya'da bütün Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da da aşırı sağcıların ırkçıların yükseliyor olduğu dönemde böyle bunlar yükseliyorlar. Bu trendde de yükselirlerse vah tüh falan gibi böyle dehşetli kaygılar üretildi. Öyle mi? Evet
0: özellikle göçmen döneminde göçün bu kadar arttığı bir sırada artacağı bekleniyordu.
1: Yani öyle olmuyor. Şimdi kimseye Aa bak biz yanlış trend analizi yapmışız ya da bu Trend analizleri, siyaseti, sosyoloji okumak için yetersiz bir falan demiyor yani. Bu affet kimse söz etmiyor. Yani o zamanlar ben demeye çalışmıştım ki yani bu bir yerlerde frenlenebilir bir şey. İnsana güvenilmesi gerekiyor. İnsana güvenilebildiği yerde de bu mekanizma kendi içinde o yani onu bir kontrol unsuru olarak tutuyor da toplum. Ama sonuçta oraya itibar da o kadar da yoğun olmuyor yani. Bu da ümitli olmak için bir başka e, gösterge diye düşünüyorum. Şimdi yine bu hafta Sevan Nişan İlginç Parlamentler... İlginç yazmış.
0: Çok da sosyal şeylerde dağıtıldı, ee, okunuyor. Ben tamamını okuyamadım gerçi ama kritik bir şey söylüyor orada. Tükendi bu işlemiyor demokrasi bizim anladığımız manada mekanizma yürümüyor. Ahali vatandaş oy veriyor ama onların seçtikleri ülkeyi yönetemiyor. Çünkü bir tarafta finans var yönetilemeyen kontrol edilemeyen öbür tarafta da çok güçlenmiş ordu ve istihbarat yapıları var. Onlar da kendi kurallarını kendileri hayata geçirmeye çalışıyorlar.
1: Rabbenizler bir yazı yazmıştı. Evet. Yani aslında kısa bir yazı ben hemen hemen bütün cümlelerini özetleyeyim yani şimdi. Ama işaret edeyim. Yani. Genel bir demokrasi kavramına yönelik değil şeyi parlamenter demokrasi evet. diye baştan sınırlayarak konuşuyor. Ya daha, daha doğrusu çok partili demokrasi diye baştan sınırlayarak konuşuyor. Şimdi diyor ki finans zaten yasamanın kontrolünün sınırları dışında uzun süredir. Silahlı kuvvetler ve istihbarat bütçeleri aşırı şişti. Merkezi devlet bürokrasisi çok büyüdü ve ekonomideki payı çok arttı. Siyasi partilerin etkisi azaldı. Buna bu, bütün bu gelişmelerin sonucu olarak siyasi partilerin etkisi azaldı. Onlar da işte böyle bir takım sembolik kavramlar üretmek ve işte rahat dağıtmak gibi alanlara sıkıştılar. Bu süreçte siyasetin fiyatı da maliyet de arttı ve aynı zamanda devletler arası güç dengesizliği de oluştu. Bütün bu süreçte halkların siyasete e, siyasete uzaklaşmasına yol açtı diye e, diyor yani. Aslında kısa bir yazı ve böyle sürdü. Ve ben 90'ların ortalarında bu işlere bulaşmaya başladığımda yani oraya kadar <gülüyor> siyaset ne, neymiş, siyasetin sosyalist neymiş, serireye kadar ilgilenmiyorken 90'ların ortasında mecburen hayatımı kazanmak için bunlarla ilgilenmeye başladığım andan itibaren gördüğüm genel tartışmalar demokrasinin sonunun geldiği. Demokrasilerin sonunun geldiği yani. Hemen her Veri bu anlamda kullanıldı. Şimdi de sıklıkla bu kullanılıyor. Demokrasi bakınca, dünya demokrasilerine bakınca yani evet böyle çok da içe bir şey yok. Burada aklıma gelen Nişanya'nın yarısını okurken de aklıma o geldi. Geleni paylaşayım şimdi. Red kit doğudan işte uzak batıya bir grup yerleşince gitmek ister arabalarla. Ama işte Kızılderililerin topraklarından geçeceklerdir. İşte Redkit'i rehber ve koruyucu olarak tutarlar. Neyse kervan yolda giderken bir Kızılderili kabilesine esir düşer. O arada kervanda da bir tane fotoğrafçı vardır. Fotoğraf yeni icat edilmiş bir şey. <gülüyor> Redkit ilk defa fotoğraf denen şeyi görüyor. Çok etkileniyor filan. İşte Kızılderili kabilesiyle ...pazarlık ediyor falan bu hani ...şuradan geçeceğiz falan ...bir türlü kabul ettiremiyor... ...o arada aklına cimbi fikir geliyor... ...fotoğrafçıyı çağırıyor... ...reis ediyor ki bak senin... ...suretini işte bir şeye çıkaracağız... ...göreceksin yani kendini... Biz ...büyücüyüz yani... ...sonra... başına olmayacak şeyler gelir bizimle uğraşırsa... neyse fotoğrafçıya... ...diyor ki çek bakalım reisin fotoğrafını... ...çekiyor fotoğrafçı... ...sonra işte karanlık oda niyetine çadıra giriyor... Herkes heyecanla bekliyor. Fotoğraf yanacak mı yanmayacak mı? Çünkü bilmiyoruz yani o dönemi itibariyle teknoloji çok nitel olduğu için fotoğrafın yanma ihtimali de var. Ve herkes heyecanla bekliyor. Şimdi başarılı olacak mı olmayacak mı deney Fotoğrafçı çıkıyor suratı bir karış. Böyle herkes eyvah yani fotoğraf yandı ve biz perişan olduk diye kaygılanırken görüyoruz ki fotoğraf, reisin fotoğrafı görünüyor da ama fotoğrafçının Fotoğrafçılık standartlarına göre işte ışık ayarı bilmem falan <gülüyor> e, o o performansta değil yani. Yani iş görüyor mu? Görüyor. Fakat hani böyle fotoğrafçının vitrinine koyacağı kalitede evet. değil yani. <gülüyor> şimdi bu demokrasi tartışmaları bana hep bu şeyi e, çağrıştırıyor. Yani. Böyle ya kardeşim şimdi iş görüyor mu? Bizi bir yerden alıp bir yere doğru götürüyor mu? Bak şimdi bu içinde yaşadığımız olağanüstü bir devinim, dönüşüm süreci var ve bu süreçte bizim, bizden sonraki gelen nesillerle aramıza olağanüstü bir mesafe girmiş durumda. Dünyayı kavrayış, ilgi alanı vesaire falan itibariyle ve ama sonuçta demokrasiler bütün bu süreci Putin'in Rusya'sı, işte Çin'in Çin'i, Kore Trump'ın Amerikası vesaire kıyasla ya da Macaristan'ın işte Orban'ın Macaristan'ı vesaireye kıyasla demokratik ülkeler bütün bu bilansı öyle veya böyle atlatabiliyorlar. Bu iş görüyor mu yani? Yani şimdi temelde bu kavrayışa yol açıyor olan şey ne diye çok kafa yordum. Birkaç tane husus var. Birçok var da birkaç tanesini vurgulamak gerekir. Birincisi şu. Siyaset siyasi partilerin yaptığı bir iş değil. Siyaset devlet bürokrasisi, istihbarat birimleri sermaye kesimleri medya efendime söylemişti vesaire falan falan hepimizin hepimizin Hı. yaptığı bir şey. Ve biz özellikle bizden sonraki nesiller siyasete ilgileri azalıyor falan falan değil. Sadece sizin siyaset olarak bildiğiniz, bizim siyaset olarak bildiğimiz, sınırladığımız şeye ilgileri azalıyor. Yoksa köpek hakları için, hayvan hakları için bilmem nerede en başta onlar var. Ya da işte LGBTİ'nin bilmem nesinde en başta var. Yani aktifler, her şey ilgililer. Her şeye ilgililer. Her şey derken buna işte layık dindar, Türk-Türk meselesi falan girmiyor. Ama onun dışında Kadıköy'ün mimarisine de efendime söyleyeyim işte Kanal İstanbul'a da ilgililer yani. Anlatabiliyor muyum derdim bilmiyorum. Yani sonuçta siyasetin işi bu. Bunların hepsi politik, bunların hepsi siyasetin işi. Senin ülkende ve işte bir takım ülkelerde siyaset bütün buralardan çıkarılıp, bütün bu hususlardan çıkarılıp dandik bir şeye sokulmuş. Ondan sonra da o çalışmıyor. Çalışmadığına yola çıkarak demokrasinin sonunu getiriyorsun. Şimdi şunu söylemiyorum. Bu demokrasi bu haliyle, bu parlamenter temsili demokrasi bu haliyle çok uzun süre çok geniş toplumları topları temel modu olacak falan diye ben de düşünmüyorum. Daha doğrudan mekanizmalara geçilecek yani insanın karmaşıklığı, problemlerin karmaşıklığı açısından daha uyum sağlayan birtakım teknolojiler siyaset teknolojileri üretilecek ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Siyaset sadece parlamentolarında ve sadece siyasi partiler marifetiyle yapılan bir şey değil. Bundan sonra hiç öyle olmayacak. Bunu hayal edenler ham hayal kuruyorlar. Şimdi siyasetin üzerinde biz biz de sonuçta bütün bu demokrasi, cici demokrasi, işte burjuva demokrasi falan falan diye eleştirerek büyüdük yani. Yani neydi bizim kafamızdaki o işte bizim çekmek istediğimiz fotoğrafla mukayese edildiğinde o çıkan fotoğraf çok flu, işte lekeli falan falan bir şeydi. İş görüyor muydu? Biz ilgilendirmiyordu. Yani bizim bizim kendimize yakıştıracağımız, vitrine koyacağımız şey değildi. Ve işte bizim kafamızda da böyle bir takım beklentiler var idi yani. Evet. Hala, hala öyle şeyler re ihtiyaç yani hala öyle bir takım beklentilerin olmasını anlayabiliyorum ama sonuçta bizi bir yerden bir yere getiren bütün bu kusurlarıyla, yetersizlikleriyle vesaireyleyle falan falan demokrasi ve şöyle bir demokrasiyle geldik. Üç tane medya patronunun siyaseti dizayn edebildiği işte efendime söyleyeyim üç tane patronun medya üzerinden Hükümet düşürebildiği üç tane generalin aklına göre memlekete kıyafet mi dönemlerden dönemlerden biz. Yani şimdi şimdi parlamenta demokrasi vesaire falanı eleştirelim de hani geçmişte böyle bir şeyler <gülüyor> varmış da oradan itibar erozyonu uğramış falan ya yani öyle bir dünya yok yani. Ya yani yani, gel, yani gel, geldiğimiz, gel, geldiğimiz yerde belli zaten diyorsun.
0: Yani şu anda, ben mi
1: yanlış değerlendim. Yani şimdi sonuçta bugün de evet parlamenter demokrasinin sayısız deposu var ama orada üç tane medya patronu hakikaten sistemi sarsabilecek güce sahiptiler, değil mi? değiller mi? Şimdi var mı onun muadili? Çok fazla. Cem küçük, diyor. küçük diyor ki yani ya siz gidin halk TV'ye falan çıkın diyor Akememillerine çünkü bizim yaptığımız medya artık etkisini kaybetti <gülüyor> diyor. Ne yani şimdi? Aslında Halk TV'de etkisini kaybediyor çünkü o da işte anladığım kadarıyla Durmadan Kılıçdaroğlu'na bağlanıyormuş yayını kesip. Evet. Ama sonuçta işte YouTube'da bilmem yüz binler yüz binler izleniyor olan bir insan var yani.
0: Giderek de artıyor sayıları. Onların da herkes etkiliyor etkisi daha da çoğaldı ve tek merkezin dediğin gibi çok fazla etkisi yok. Ama şimdiki aksaklıkları görenler diyor ki bu çok problemli. Şimdi de bütün güç tek kişide, tek merkezde toplandı. Bunlar burada itiraz etmemiz gerekir deyip buradan şikayetleniyor doğal olarak.
1: Ya bizim mevcut sistemimiz itibariyle ya mevcut şartlarımız zaten demokrasi değil yani. Bu benim açımdan demokrasi değil. Ama hani genel olarak demokrasi hakkında ahkam keserken şimdi Sadece Türkiye'de 3 tane medya patronu istediğini yapabiliyor değil de ki yani. Amerika'da da New York Times, Washington Post vesaire falan filan 3-5 tane. Robert Redford'un ya da Akuban'ın günü diye bir şey vardı. <gülüyor> Washington Post'un önünde istihbarat örgütünü ihbar etmeyi de tehdit ettiğinde diyor ki yani. Sonuçta ne olacak ki Amerikalılar eğer arabalarına benzin bulamayacaklarsa işte Amerikalıların arabalarına benzin bulabilecekleri şartlar vesaire falanlardan geldik biz buraya. Yani o Washington Post'u bir teyit yani Washington Post o zaten şeyi yayınlayamaz çünkü vesaire filan falanlar var idi. Şimdi de bunlar vardır ama etkileri azaldı yani. Dolayısıyla biz olumsuz bir istikamette yol almıyoruz. Evet yani sonucu, bizim bildiğimiz sütunlar peyderpe yıkılıyorlar ve bu çatı tepemize yıkılacak diye korkuyoruz. Anlıyorum yani ama bugünün demokrasisi, dünün demokrasisinden daha kötü filan gibi bir kanaate katılmıyor. Şunu şöyle işaretlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yani sarsıntılı bir yolda yol alıyoruz ve bu yolun sonunda daha iyi demokrasilere ulaşacağımızın garantisi yok. Yani demokrasilerimiz değişiyor. Şimdi Almanya örneğinde olumlu taraflarını gördük. Başka yerlerde olumlu taraflarını da görüyoruz vesaire. Demokrasilerimiz değişiyor. Toplumların siyasi süreçlere katılımının araçları çeşitleniyor, mekanizmaları karmaşıklaşıyor vesaire birçok bir şey oluyor. Demokrasilerimiz değişiyor. Şimdi bunu yap, bu olurken de böyle arabamız sarsılıyor yani. Yol yol kötü yani. Buna itirazım yok. İlaveten bu yolun sonunda daha iyi bir demokrasiye geçeceğimizin garantisi de yok. Ve fakat daha iyi bir demokrasiye giden yol bu yol. Eğer bir de, daha iyi bir demokrasiye varacaksak orayı böyle sarsıntısız asfalt bir yoldan filan ulaşmanın yolu yok. Çünkü dünyanın yolları hep böyleydiler, hep böyle kalacaklar. Hep belirsizlik içinde, türbülans içinde mevcuda bir çare ararken, sarsılırken bunları geliştireceğiz. Yani öyle daha iyi bir demokrasi gökten zembille inmeyecek. Onu biz yapacağız. Ve benim gördüğüm kadarıyla sonuçta gençler Z kuşağı daha iyi bir demokrasiyi hem talep ediyorlar. Yani daha iyi bir demokrasiden benim kastım ne? Kendi kararlarına daha çok katılabildikleri bir demokrasi ve başkalarını da aşağılamadıkları. Kimsenin kimseyi aşağılayamadığı. Kimsenin kimseye bir takım böyle kerameti kendinden menkul referanslarla hükmedemediği bir demokrasi, bir toplum yani. Şimdi bu toplumun siyasi düzeni olarak demokrasi söz ediyorum. Yoksa böyle işte orada bir takım kararlar verilecek. Bu kararların verilmesine indirgendiği zaman şeyi demokrasi. Yani bu, bu çok yani ikinci defa da bu yani. Sanki böyle hani. Orada parlamentolar var, yasama var, işte şu kararları verecek problemler. Öyle bir dünya değil bu dünya içinde yaşadığımız dünya. Nükleer santrallarla ilgili bir karar vereceğiz. Bu verdiğimiz karar şu kadar başımızı ağrıtacak, şu kadar üş üşüyeceğiz. Şu tatmini sağlayacak bize vesaire. Bu nükleer santrallar meselesini şık bir misal olarak kullanabilirim. Evet, yani Almanya'da nükleer santralleri kapattı şey Merkel. Japonya'da. Ki santralin başına gelenlerden sonra ürktü ve nükleer santralleri kapattı. Şimdi biz de nükleer santral açıyoruz. Ve Türkiye'de nükleer santral yapılsın mı yapılmasın mı diye herhangi bir tartışma doğru dürüst yapılmadı mı? Yapılmasının imkanı müm mümkün olduğuna dair de bir işaret yok. Yani çünkü tablo şöyle bir şey nükleer santral yapılsın diyen kimseler varsa onlar zaten sesleri duymuyoruz. Nükleer santralliğe karşı olanların da Kimseyle tartışmak gibi niyetleri yok. Yani onlar tartmışlar, tartıyor, biliyorlar, tartışacak bir şey yok yani. <gülüyor> Net olarak sen nükleer santrale ilgili olumlu da olabileceğine dair bir şey söyleyecek olursan, işte şimdi ya terörist ya bir şey oluyorsun ya iktidar için, bunlar için de orada işte bilmem ne oluyorsun, konuşulmaya değecek birisi değilsin filan falan. Ama bu Topluma sorulsa, yani toplumun bunu değerlendirebilecek Almanya'da Merkel, topluma sorsaydı, ortalama sıradan bir Almanın, müriteki bir işte dönercinin nükleer santralin faydası ve maliyeti ne? Bunu ölçebilecek bir şey var mı? Yok. Ama bir, bir rey belirtecek. Bu rey neye yaslanarak belirtecek? Etrafına bakacak, nükleer santralin yanında kimler var? Karşısında kimler var? Eğer İktidar Santrali'nin karşısındakilerden nefret ediyorsa yanındakilerin yanında yer alacak. Yanındakilerden nefret ediyorsa karşısındakinin yanında yer alacak. Bu net toplamda pozitif bir sonuç doğuruyor kardeşim yani. Net toplamda buradan bir pozitif sonuç çıkıyor. Biz birbirimize göre pozisyon alıyoruz. İşçilere göre, konulara göre pozisyon alamayız. Hep, hiçbirimiz bütün konuları bilemeyiz yani. İzmir'in şehir planını da, e, körfezin nasıl temizleneceğini de işte bir Boğaz Köprüsü daha yapılıp yapılmayacağını da nükleer santrali yapıp yapılmayacağını da bilemeyiz. Yani. Hiçbirimiz bilemeyiz. Birisini biliyor olsak o bildiğimize de çok güvenemeyiz. Yani. Bunlar mutabakatla daha doğrusu müzakereyle çözülebildiği ölçüde ortaya çıkan kararın arkasında durur, dururuz. Bizim de hissemiz olduğunu hissediyor isek ve bu önemlidir. İkincisi bunlar müzakereyle ortaya çıkıyor ise bu süreçte bir şeyler öğreniriz. Benim bildiğim kadarıyla nükleer santraller, kömür santrallerine vesaireye kıyasla daha temiz, daha güvenilir, daha ucuz enerji sağlıyor. Ve enerjiye de ihtiyacımız var. Öyle biliyoruz. Her ne kadar şimdi <gülüyor> biz gençken karanlık gezdiriliyordu. Çünkü o kadar az da enerji evet. yetmiyordu yani. Sanayide fabrikalar kapanıyordu. Dur, duruyordu yani. Şimdi her yer ışıl ışıl, karanlık gezdirmeye falan, falan gerek kalmıyor. Dolayısıyla o kadar kıtlığı yokmuş gibi görünüyor. Bu süreçte bu iş nasıl gerçekleşti? Büyük ölçüde dünyada nükleer santrallerle gerçekleşti. Dünyadaki elektrik üretiminde önemli bir pay sahibi olan nükleer santraller. Ama nükleer santraller e, e, teorik olarak, tamamen teorik olarak eğer doğru kurulmuş, doğru işletiliyor ise... Her şey beklendiği gibi gelişirse yani, bilinen teknolojiler içinde en ucuza, en temiz enerjiyi sağlıyor nükleer atıkları pahasına. Sorun şu, bir tek aksiliğin yol açabileceği hasarın büyüklüğü olağanüstü. Yani sen şimdi kömür santralleriyle aynı elektriği ürettiği zaman daha pahalıya ve daha kirli üretiyorsan o kirlilik zamana yayılmış bir şey. <gülüyor> Halbuki nükleer santralde bir arıza çıktığında yoğunlaşmış olarak anlık çok muazzam bir risk ortaya çıktı. Ve ortaya çıkan risk can kaybı, e, sağlık kaybı elde ettiğin şey maddi kazanç. Maliyet düşkünü yani. Ya bunlar birbirine edilebilir şeyler değil. Dolayısıyla böyle klasik karar teorileriyle vesaireyle falan böyle altına kalkılabilecek problemler değil bunlar. Yani. Bunların bir yerlerde yazılı çözümleri yok. olamazdı ve bunlar hep tartışmanın içinde kalmak zorunda. Tabii ki eğer mümkün oluyor ise daha temizini, daha risksizini arayıp bulmak gerekiyor. Şimdi ne olmuş oldu? Almanya'da nükleer santralleri merken muhtemelen kendi temsil ettiği e, siyasetin tercihlerinin hilafına ama toplumdaki korkuyu yani Japonya'da gerçekleşenden doğmuş olan korkuyu ciddi olarak kapattı. Almanya zaten bu böyle bir trendi vardı. Bu trend hızlandı. Yani güneş ve rüzgar enerjisinden en çok yararlanan ülkelerden bir tanesi haline geldi. Ve bu teknolojiyi hızlandıracak gibi de görünüyor daha da. Yani bana bu rüzgar gülleri vesaire falan, falan olağanüstü etkisiz, verimsiz şeyler olarak görünüyor yani. <gülüyor> Yani ortadaki rüzgardan ne kadarının oradan geçtiğine bakınca bu çok verimsiz bir şey. Onlar değişiyor şimdi. Artık dönmeyecek başka türlü olacak. Dalgadan yararlanacak. Evet anladığım kadarıyla işte, işte daha yüksek bir verimle rüzgar enerjisini, elektrik enerjisini kullanılabilir enerjiye çevirecek şeyler, teknolojiler gelişiyor. Gelişecek de zaten. Yani. Ama şimdi... Bu, bu bütün bunlar demokrasinin içinde oluyor demeye çalıştığım şey bu ya. Bunlar demokrasiler sayesinde oluyor. Dolayısıyla demokrasileri eleştirirken biraz evet, ısırrak, dilimizi ısırsak fena olmayacak. Ben benim gördüğüm aslında olumlu birçok şey oluyor ve bu almaz seçimlerini konuşalım dediğinde sen atlamamın sebebi de o. Yani çok ümit var. Her bakımdan çok ümit var benim Hayal ettiğim şeye göre çok ümit var. Sonuçlar verdi.
0: Yani genel değerlendirme Merkel gitti. Almanya lidersiz kaldı. E, o kadar etkili olmayacak Avrupa'da filan deniliyordu. Belki Alman seçimleri bize başka
1: bir şey söylüyor. Yani tabii ki Merkel gidip Almanya'nın etkisi azalabilir. Bunun da muhtelif sonuçları olur. Almanya için iyi sonuçları da olur. Sonuçları da olur. Dünya için Avrupa için öyle olur. Onları bilmem. Ama sonuçta şimdi Almanya gibi bir yerde yıllardır kurulduğundan bu yana işte 90 yıl mı olmuş? O kadar olmamıştır. 70 yıl olmuş? Bu e, Hristiyan Demokrat Birlik. 70 yılın 50 yılında evet. Almanya yönetmiş. Sonuçta çok da başarılı sayılabilecek. En azından herhangi bir skandalla sebep olmadan atlattığı bir kriz döneminin arkasından seçim kaybediyor. Yani, ve sol seçim kazanıyor. Şimdi nasıl bir sol seçim kazanıyor? Nasıl bir e, sağı yeniyor ve bunu nasıl yapıyor üzerinden demokrasinin geleceği hakkında yani evet. Almanya'nın vesaire değil. demokrasinin geleceği hakkında söylenebilecek çok şey olduğunu hissetmişim yani yoksa hani solu çok tutundan sağı çok evet. tutundan vesaireden filan falan ya da Merkel'e çok saygı duydumdan filan değil Dediğim gibi hani Almanlıkla zaten hep bir e, şeyim evet. var ama. Şimdi onlar da zaten
0: 16 yıl Helmut Kohl şansölye olarak görev yaptı. 16 yıl da Merkel yaptı. 32 yıl. Arada bir 4 yıllık bir Sosyal Demokrat Parti dönemi var.
1: Merkel'in Merkel Kohl'ü geçmesi için anladığım kadarıyla bu koalisyon görüşmelerini bayağı bir uzatacaklar. Şimdi burası da mesela ibretlik yani. Bizde şimdi olsa vay niye koalisyonu hemen kurmuyorsunuz falan gibi tantanalar başlar. Halbuki yani işte şimdi daha seçimler öncesinden başlayarak bu koalisyon görüşmeleri Nöeli geçer. Önümüzdeki evet. yıla kalır. Yani kimsenin böyle bir vay bu koalisyon görüşmeleri uzadıkça ne olacak? Başımız dertte girecek gibi kaygıları yok. Aksine yani görüşmelerin uzaması daha sağlam bir zemin üzerine Hı -hı. bir şeyler kurulacak vesaire falan falan beklentisini pekiştiriyor. Bunu yani, bunu demokrasinin
0: bir sorun olarak görmüyor. Tam tersi. Oradan oraya demokrasinin kendisi bu diye tarif ediyor.
1: Kendisi bu. Tabii kendisi bu zaten ama demokrasi zaten budur yani. Yani sen şimdi bundan memnun olmayıp, orasını, burasını budayıp ortaya çıkan şey demokrasi dediniz. Ama o demokraside problem oluyor. Yani sen koalisyon olmayacak bir düzen kurmaya çalışıyorsun. <gülüyor> koalisyon olmayacak düzen, demokrasi olmuyor yani. Ama sen ona demokrasi diyorsun. Sonra da onun sorunları, demokrasinin sorunları çıkartıyorsun. Merkez siyaset ne olsun falan falan gibi laflar üretiyorsun. Ya kardeşim bak, bu, bizim elimizdeki şey siyaset değil, demokrasi değil. Bizim elimizdeki şey bir, bir acayip bir şey yani. Bizim behemal bundan kurtulmamız lazım. Ya. Bundan kurtulmamız için önce sizin kendi sırça köşklerinizden inmeniz gerekiyor. Yani bir eşitlememiz göz aslında birbirimize bakmamız gerekiyor yani. Çoğulculuk diyorsunuz. Çoğulculuğun içinde sizin o beğenmediğiniz insanlar da var. Çoğul öyle oluyor yani. O beğenmediğiniz insanların onları beğenme hakkınızı saklı tutarak sizinle aynı hizada olduğunu kabul ettiğiniz anda Birçok problemi çözebiliriz artık. Çünkü ona uygun bir demokrasiyi içimize sindirebiliriz. O demokrasi sancılı olur. Bütün demokrasiler sancılı olur. Çünkü toplumlar doğurup duruyorlar. Kardeşim yani sancısız bir dünyayı niye hayal ediyorsunuz? Yani öyle bir dünya olmayacak. Sancılı olur ama işte o sancıyla biz sarsıla sarsıla yol alırız ve yol almaktır mesele zaten.
0: Diyelim burada bitirelim. Peki. Evet. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz mühim şeyleri. Haftaya bakışta yeniden karşınızda olacağız.